0: Krásný, pěkný den, milí diváci, já vás vítám tentokrát u 82. dílu Mobilecastu s Honzou a Martinem. (laughs) Tolik profesionální úvod, o čem se dneska můžeme bavit? Máme toho docela hodně, protože jsme měli několik tiskových
1: konferencí, Google letinskou konferenci takovou maličkou, kde Fakt? byla pár, ona, ukázal pár věcí.
0: Ona byla malička, ale... Ona byla,
1: no, v porovnání s minulými lety byla, to je pravda. To ještě probereme. To ještě probereme. Potom se zastavíme na, u prodeje iPhone 6s v Česku, trošku překvapivě brzkem. Proletneme Blackberry, pro ty, co se těšili na téma o Windows, tak tady nic nemáme, takže můžete to rovnou vypnout. Za to může Martin. Ano, za to může já. A máme tady spoustu ale Androidových novinek, včetně třeba LG V10, které mě osobně
0: docela zaujalo. Mm-hmm. A nebo hodinek Urbane Second Edition, nebo tak. jak se to jmenuje, šílený název téma. Každopádně jsou to první hodinky s Android Wear a s LTEčkem, což mm-hmm. je docela zajímavý. Mm-hmm. To, o tom se také dneska pobavíme. Ale pojďme tady.
1: To hodiny třeba.
0: To asi tak bude. No. <laughs> pojďme ale od toho, čeho nikdo ještě nemá dost, o čem jsme se poslední vlastně měsíc vůbec nebavili, aby jsme vlastně nekřivdili nikomu, tak se po tím bavit o Apple ještě chvíli. Mm-hmm. A ty jsi teda říkal, že už víme, že se k nám dostane celkem brzo, ale ještě předtím bych to odpíchal zajímavým číslem, které jsme samozřejmě všichni čekali, a to je to, že se letos prodalo ještě více iPhone než loni, ale jsme mm-hmm. ten první prodejní víkend konkrétně. 13 milionů kusů iPhone 6s a 6s Plus, šílené číslo, ale asi to každý čekal. Tak, Tim Cook se samozřejmě nezdráhal se, si sdělit
1: pochvalu a pochvalu všem zaměstnancům, že, že jsou všichni strašně skvělí, že udělali takto skvělé iPhony, které chtějí lidé ještě víc než ty iPhony předtím. A asi mu musíme věřit, protože jinak bychom si mohli říct, že ty čísla si klidně může iP- Apple cusat prst z prstu prstů. <laughs> Nikdo to moc nepozná. Každopádně 13 milionů kusů za jediný víkend je prostě obrovské číslo. A když se podíváme na statistiky od Gartnera nebo od dalších uh, renomovaných společností, které ukazují takovéhle prodeje telefonů některých značek třeba za půl rok nebo hmm. za čtvrt rok. Kdyby, <laughs> kdyby, kdyby, za, kdyby za půl rok. Za nebo 4 tak. Uh, třeba LG, o kterém se budeme bavit, že no. o potom, tak to je rádu, když má takovéhle čísla třeba za několik měsíců. No právě. A, takže tady to opravdu je potřeba i když to v Česku tak nevypadá, že těch iPhoneů tady není tolik, hmm. ale jako Amerika, Čína teďka hlavně hmm. jede. A to se ještě prodávaly iPhone
0: pouze v pár zemích. No jako ono jí zase tak málo nebylo, ale samozřejmě nebylo to celý svět jednu. Hmm. Co je pro nás ale pozitivní je teda, že my jsme tentokrát se dostali už do té druhé vlny, tuším, že to je druhá vlna?
1: No tak my jsme byli, měli být v té druhé vlně i minulý rok, ale ona se ta druhá vlna loni tak nějak rozplyzla. Hmm. A ty dodávky vázaly trošku, ale není oficiálně 9. října. Otázka, kolik těch kusů tady bude po minuloletých zkušenostech, kdy Já těch iPhonů nebylo úplně. Jenom moc.
0: doplním, že to se týká letos i Slovenska, protože jsem koukal, že loni dokonce ještě Slovensko bylo o týden později než Česko. Uh-huh. Takže letos by to mělo být v Česku i Slovensku 9. října. Samozřejmě, ale jak říkáš, otázka, kolik těch telefonů tady reálně bude. Ale nějaké tady budou, takže fronty můžete stát klidně. Uh-huh, uh-huh. Uh, ale samozřejmě už v některých prodejnách dnes se
1: iPhony objevují, dneska v jednom nejmenovaném Aha. obchodě jsem iPhone 6s v růžové barevné variantě jo. už viděl, takže už se to tady Oficiální objevuje. distribuce všechno. No určitě. <laughs> Každopádně zajímavá věc, kdo opravdu si chce i v Česku vystát nějakou tu frontičku hmm. a chce se cítit jako pravá Apple, um, no... Uh, příslušník, Apple fanoušků, nevím. bych jsem mi hledal říct, nějaký slovo
0: teda, kterým bych ti pomohl, ale nevím.
1: Nechtěl, nechtěl jsem říkat ovce, no, no. ale pokud byste chtěli být tou pravou Apple ovcí a chtěli byste zažít tu frontu, tak máte možnost, protože Vodafone startuje prodej 9. října už o půlnoci, konkrétně v 0 hodin 06 minut. Mm. A škoda, že tam není to SK toho nějak a v prodejně na Václavském jako náměstí v Praze. 0,6 minut a 5 vteřin. No, nebo tak. Takže to jako 5. <laughs> takže startuje to na Václavském náměstí v Praze o půlnoci a ceny jsou v podstatě stejné jako ty oficiální. Vodafony má asi o 100 až o 150 Kč níže. Mm. Takže třeba u toho nejdražšího iPhone 6s Plus se 128 GB paměti ušetříš a ceny 30 800 korun celou stovku. To je dobrý a to se vyplatí. A to se vyplatí na to si postavit tu frontu. Ale žádné jiné další koslevy jako tam nejsou. To znamená, no. to je tedy prodej uh, iPhoneů Vůbec v Česku.
0: Ty si tím nakousil ceny, víme, že teda to maximum je přes 30 000, téměř 31 000 za ten úplně největší iPhone. Naopak zase ten nejlevnější, 16 tígový, to 6 s menší, stojí 21 200. Mm-hmm. Plus minus asi nějaké koruny podle toho, kde, jaký výrobce má jakou akci že to jsou velice pěkné ceny. tak je taky slušná
1: a až někdo bude brečet, že ostatní výrobci mají vysoké ceny, tak si ještě můžou podívat no. na ten Apple. Tady se sluší akorát říct, že ty ceny se meziročně sice zvýšily, ale oproti minulým iPhoneům se nezvýšily, protože v průběhu, v průběhu roku zašlo přecenění kvůli kurzovým rozdílům, takže ta, ty ceny jsou v podstatě stejné hmm. jako u původních telefonů.
0: No, tak... Tolik tedy Apple. Stačilo
1: k My jsme teďka testovali ještě... Nenaparátě, Petře, ještě nějaký
0: Apple téma. Lidi to mají hrozně rádi.
1: <laughs> Kdy budou Apple Watch v Čechách? Kdy budou Apple Watch v Čechách? To, to je dobrá otázka. To bohužel nevíme a neví to ani sám asi Apple. Každopádně v nejbližších několika týdnech až měsících bych to neočekával. Rozhodně to nebude teďka s iPhony. A Apple si dává záležet na tom, aby je prodával pouze v těch několika málo hmm. vybraných zemích, kde mohl proškolit lidi na svých vlastních prodejnách, což musíme říct, že samozřejmě v Česku nejsou oficiálně mm. Apple prodejny a fungují tady pouze Apple mm. reselleri mm. premium, ale hodinky se prodávají buď v Apple prodejnách mm. nebo v nějakých specializovaných buticích, no. takže to, to bych od, rozhodně někdy brzy neočekával.
0: Mimochodem máš přehled, jestli se Apple Watch prodávají v některých zemích, kde nemá Apple podporu pro jazykový vstup jako v sérii ovládání?
1: To teda z hlavy nevím, Víš? ale asi by to dávalo smysl. Mm že by to mohla s tím být svázané, když na těch hodinkách já třeba osobně jsem teda vládání hlasy moc nepoužíval, takže...
0: No jas, jasně, no. Otázka je, jestli to je třeba tím, že prostě toto češtino nepodporuje, no, kterou by spotřeboval líktova česká jména, česká místa
1: oni ne tamto prostředí je udělané trošku jinak na nemám. Android veru, takže tam jakoby nemáš nejseš tak moc tlačený do toho, abys pořád používal ten hlas, takže, takže tam jsou
0: spíš jako na jedna, jedna, jedna z hlavních feature, který prostě i Apple pořád ukazuje dokola je, že odpovíš někomu na zprávu, jo, jo. najdeš si jakože taxika nebo něco. Jo, tož prostě U nás je obtížný, pokud prostě se pohybuje v českém prostředí, i když umíš anglicky, tak prostě to občas musí říkat české názvy. Tak to nejde. snad někdy. No. No, <laughs> ale pojďme se posunout od
1: Apple dál no. k výrobci, který stojí na úplně opačném konci toho prodejního
0: spektra mm-hmm. a nemůže se chlubit v žádnými miliony prodanými kusy. Na druhou stranu se svými se cenovkami taky úplně drží při zemi, Aha. ale teda nemá ty objemy no, k tomu. Přesně
1: tak. Uh, my se budeme být o BlackBerry. Priv,
0: nevím. Já bych řekl priv,
1: ale. Priv, není prif. tam white, tak jako priv, no. ale těžko říct, jak to bude chtít Blackberry tak oficiálně vyslovovat. Že... Jako Priv je takový divný, ale mně by se líbil priv, ale není tam yps. Já se
0: přiznám, tak, takže... že, že si nepamatuju, že jsem nekoukal úplně na celý přenos té tiskovky, takže nevím, jak to vyslovovali. Tak ono, uh, vzhledem k tomu, že šéf Blackberry ani neuměl pořádně jak ten telefon ovládat, to no, bylo hodně vtipný. já tady <laughs> mám jako poznámku, on často tam říkal, že na tom běží Google, na tom telefonu. No tak běží
1: tam Google, celý Google tam máš.
0: <laughs> jo a ještě to máš jakože takový vtipnější, že ten konkrétní frázi, že jakože it runs Android, teda it runs Google. Což můžeš si jako i obrátit naopak, že...
1: Nemůžeš tam mít Google, no. vzhledem k tomu, že teďka si někdo omylem zaregistroval doménu google.com. Tak uh, proč bys nemohl být Google na celém telefonu?
0: Tak, jak s ním mohl zaregistrovat doménu Google? Uh,
1: protože Google měl chybu ve svém, uh, v Americe si může přes Google, nebo možná i u nás, teďka nevím z hlavy, no. registrovat domény Aha. a prostě procházel volné domény a najednou uviděl, že tam je Google.com, volná. Takže Google dovolil někomu registrovat Google.com. Uh-huh. Google. Normálně mu to prošlo, zaplatil to. <laughs> A měl registrovanou doménu google.com aha. A asi za, asi za, za hodinu mu prostě přišel e-mail, že mu to stornujou A že se někdo jako v Google probudil vypadá A vypadá to prostě nějakou chybu v systému
0: A za kolik ho Google vykoupil?
1: Nevím, <laughs> ale, ale je to nějaký, je to nějaký programátor, hmm. myslím, že z Indie nebo tak A že na to Google potom ji upozorňoval a tak Takže <laughs> vypadá docela vtipně hmm. Každopádně i proto můžeš mít klidně Google na Blackberry, proč Proč ne? Každopádně, ta cenovka se nedrží vůbec nízko hmm. a startuje ještě výš, než můžeš mít, za kolik můžeš mít nejlevnější iPhone. Konkrétně by ta cenovka měla být 22 000 korun, což už máme víceméně potvrzeno. Hmm. A já se na ten telefon opravdu hodně těším.
0: Možná, když mluvíš o té cenovce, tak se předpokládá možná dostupnost v prosince, někdy včera. Blackberry obecně to má u, u, prostě uvolnit celosvětové na podzim někdy, takže uvidíme, jak to případně bude. Ale jasně. My se asi na ten telefon opravdu těšíme, hmm. protože to přenese zase něco trošku novýho.
1: Já bych chtěl opravdu, já jsem hovně zvědavý na to, hmm. jak si ten telefon povede na trhu. Je škoda, že trošku to zabítou tou vysokou cenovkou, ale možná i to bude takový benchmark, protože vzhledem k tomu, že jsme poslední dobou svědky jenom toho, že se vyrábí jenom nudné dotykové placky a kvirty se skoro úplně vymizely, tak by mě zajímalo právě, jak lidé budou reagovat na tu kombinaci Androidu a QWERTY vesnice. Jestli se ukáže, že ta výhoda tam pořád ještě je, hmm. jestli se lidi řeknou, fakt to je super, můžu psát ty zprávy poslepu, anebo si řeknou, hele, teďka už jsme dál, no. uh, opravdu ten dotykový displej nahradí všechno a už ten telefon nebude mít takový úspěch.
0: A... Přesně na tohle jsem zvedavej, ale bohužel se obávám, že tohle nebude úplně dobrý benchmark, protože jednak je to sakra drahý. Hmm? a za to druhý to bude sakra velký což jako dneska je dneska trend mít sakra velký telefony, tak ale stále je tady docela podle mě nemala čas stále zákazníků, kteří sice třeba nekupují tak často telefony, ale pořád to jsou zákazníci který, na který je prostě nějakých, kolik to má, mít 5,4 palcový display plus ta celá konstrukce vokolo to bude prostě hrozně velký pádlo Jasně no. jo, takže to, já to, tohle pořád podle mě není jako taková ta sonda Jestli lidi chtějí dobrý, dobrý, dobrý telefon. Tohle prostě bude zase hrozně úzce zaměřený telefon, podobně jako byl třeba Blackberry Passport. Hrozně pěkný telefon, super koncept, super ale pořád bylo to drahý, bylo to velký a nebylo to zdaleka pro každýho. Tohle si bohužel obávám, že to bude podobný případ.
1: Jasně, ale právě mě by zajímalo, jestli to, že to bude to spojení Androidu a kvalitní klávesnice, které do v podstatě mm. nebylo, tak jestli to lidi naláká zpátky, řeknu si, ale já můžu mít všechen ten ekosystém, na který jsem zvyknutý. Můžu mít telefon s výbavou, jakou mají špičkové Androidy a k tomu může mít ještě kvartiklá vesnici a
0: telefon, který málo kdo má. Asi se dá očekávat, že jako jediná slabina tam bude foták. No. Blackberry. Jasně, jasně. Kdyby jako kdybych to chtěl porovnávat s klasickými velikový lidima. Je to, je to možný, no. Ale to se Ale se přesně souhlasím to mě na tom přesně taky láká, ale myslím si, že prostě tady ty dva aspekty, které jsem říkal: cena a velikost asi nebude ten telefon jako vyřadí z, hledi, z hledáčku. Prostě tě je nějaké vyšší asi lidí. Kdyby to bylo něco.
1: Ta velikosti bych si úplně nebál. Dneska se vlajkové lodi pohybují kolem 5,2, 5,3, 5,4 palců. Jo, ale pořád a... to
0: není jako ten telefon, který se jich prodá nejvíc, Nejvíce prodá telefonů v nějaké jako střední třídě, tří Jasně, jsou menší.
1: Jasně, tak to určitě bude muset hledat a srovnávat s těmi no. top smartphony. A co jsem fakt zvědavý, jestli to třeba Blackberry pomůže a to, co tvrdilo, že nikdy neudělá, tak teďka se vlastně dělá. No, to jsme vlastně bavili i o Apple. Který taky před půl rokem představil, nebo teďka vlastně před, ne před půl rokem, před měsícem, před dvěma, představil věci, které dříve tvrdil, že nebudou možné, jako Stylus. Takže je vidět, že v elektronickém odvětví nikdy nic není nemožné. Mm-hmm.
0: David Hendel mimochodem dodává, že by raději něco jako Motorola Razr s Androidem, než Blackberry Priv. Ale
1: tak, takové věci jsou. Uh, LG i Samsung mají. Uh, je teda s otázka, Androidem, jestli, jestli, jestli myslí Razer
0: večko nebo jiný model.
1: Ale... No to byl Razer, ten, co se vysouval, takový ten banán. Ale Razer, hmm. Razer byl snad vždycky V, Je to možný. Takže večka s Androidem, večka s Androidem jakoby jsou neprodávají se teda u nás, hmm. ale, ale na azijském trhu, kde jsou klemšely nebo Včka stále oblíbené. My jsme kdysi oblíbené se bavili
0: takto... nějaký měsíc zpátky, nevím jestli tady to zrovna nebělo o právě jednom LG, LG Včku s Androidem, který se no. k nám údajně chystá. No, ale bude to dost výrazný no.
1: no, jasně. Ale tak, kdo chce věčko s Androidem, tak nevím, jestli jako... Ale jako bio, Pokud chce mít někdo takový hmm. jako malinký kompaktní telefon a chce tam mít ty aplikace,
0: tak... Bude mě hmm, to dává smysl, tě. máš tam prostě tu hardwareu, klávesnici, ale zároveň to není něco, na co musíš mít tři ruce, abys to do, jakože hmm. obsáhl celý. Že bychom se konečně dostávali zase
1: zpátky do nějakých časů, kde alespoň budeme mít pár telefonů, které vypadají jinak, budeme mít nějaké V, vysouvací telefony a tak. No já se
0: obávám, že to jsou jenom takový jakože výstřely do prázdna, protože, jak jsem říkal, to V, v-, v-, v- od LG, prostě je low-end. Který sice LG, myslím, že oficiálně řeklo, že u nás bude v Česku, ale zatím se ho nezaznamenal, nevím, kdy přesně má přijít.
1: Třeba se dočkáme jako Microsoftu s takovou výsobnou klávesnicí nebo takovou nástupcem Nokia 9500 komunikátorů, jak jo, to taková. otevřeš hmm. a
0: máš ten malý počítač. Tak s Windowsem by to jako třeba mohlo být zajímavý. no? Hmm? Tak se třeba dočkáme. Takže to bylo Blackberry. Jo, já jenom jako to schrnu celý, co no. jsme možná na začátku to měli říct, že samozřejmě teďka my jsme o Blackberry Priv, akej, předtím se tomu říkalo Blackberry Venice. Venice. Teď samozřejmě došlo k tomu, že to BlackBerry oficiálně představilo, mm-hmm. řeklo ano, tady to je telefon, který vypadá takhle, dal oficiální fotky, vlastně nic konkrétnějšího k tomu neřekli, nevíme, vlastně nemáme potvrzené žádné hardware specifikace, i když samozřejmě některé tušíme, které máme ve článku vypsané, a co jediné, tak jako je potvrzené, že tam samozřejmě bude na tom Androidu 5.0, Lollipop, nějaký úpravy nějaké od BlackBerry, jako třeba BlackBerry Hub by tam měl být a tak dále, takže... Jednak, to znamená, to že,
1: jak jsme se těšili před několika týdny, že tam bude úplně čistý Android nebo hodně čistý Android a jak jsme spekulovali, že tam určitě BlackBerry dodá svoje věci, tak uh, asi to tak úplně no. čisté nebude a uvidíme, jak si BlackBerry poradí s optimalizací, protože přeci jenom s tím má méně zkušeností než ostatní výrobci, takže uvidíme. Třeba jak se mu to povede. Jo. Na, na, s čistým štítem, tak třeba se ho nebude chtít pošpinit hned na začátku.
0: My se tady celou dobu, i když přes Blackberry točíme pořád kolem Google a tady jeho Androidu, tak pojďme se do toho pustit naplno. Ano. Tak, jak se říkal, Google měl teďka tiskovku, která jak jsem já poznamenával, nebyla úplně velká. Mm-hmm. Mě to trochu překvapilo, hlavně ještě porovnáš třeba s Applem, který měl o svoji svou tiskovou konferenci pár dva týdny předtím, by představilo, že nové iPhone 6 s o kterých se teďka bavíme pořád už asi měsíc kuse. A Google tam prostě pozval pár novinářů, Apple tam měl pár tisíc lidí v té hale, Google tam měl, nevím, 50 lidí podle pohledu.
1: No, ale takhle se si musí říct, kolik z těch lidí, co se účastnili jo? Apple jako... eventu,
0: byli zaměstnanci Apple. Jo, to, to, ale o to, o to mi přesně jde, že Apple prostě udělá monster akci, udělá z tam atmosféru, udělá z toho dvouhodinovou show. a Všechno ti to představí jako v Apple stylu, jak je to všechno úžasný. A tady prostě tam naklusal že Sundar Pichaj, teďka z EU Googleu řekl, tak já jsem tady, neměl tam ani žádný slidy a my teďka jako budeme dělat nějaký iPhony, teda, pardon, telefony, Nexusy. To by bylo zajímavé. <laughs> a jako prodáváme hrozně moc Androidů, teďka se aktuálně používá 1,4 miliardy telefonů, nebo co říkal. A máme se hrozně dobře a budeme jako vyrábět Telefony a hrozně jsme happy všichni. Jo. A pak tam přišel jako někdo a teďka. No, a mám Nexusy. A během pěti minut vychryl veškeré specifikace Nexusu, Pak přišel někdo. Máme tady plán pro rodiny na Google Play, jak přišel někdo. A budeme podporovat záruku pro Nexusy. A potom někdo přišel, máme chromcasty a, a tak dále, tak dále. Tak ono a... I
1: e potiskovka by mohla být takhle krátká, kdyby od toho odstřihli ty, no, ty pat- patetické a... <laughs> několikaminutový videa, kde jim to pořád, kdy tam pořád říkají, že to je nejlepší telefon ever a že vyrobili nejlepší věc a že toho je nejlepší. A tak, takže ono, když to jako to usekáš, tak máš tohle to.
0: je pravda, že tentokrát jako Google neměl žádnou alternativu, že jo, k Johnny Ivovi, který by tam promlouval svým vyrovnaným hlasem.
1: Toto je nový Nexus, telefon Nexus.
0: <laughs> Na druhou stranu, když třeba Google nějaký, když vlastně Lollipop, takže Matthias Duarte, který je vlastně taky nějaký šéf designu, Google akorát taky měl nějaký videa, ten má teda trošičku jiný styl. No tak letos vlastně to Androidu ani moc nebylo, i když to byl hmm. vlastně ten milník, kdy Google řekl ano, Android 6 marmelou, je prostě Marshmallow, je finální příští, vík, příští týden, přijde na Nexusy, někdy možná i na další telefony, k tomu se taky dostaneme mimochodem. No a potom představil ten hardware, no. Tak pojďme možná proběhnout ty Nexusy. Hmm. Nexus 5X, osobně... 6P, tak co, co, co by, co by si jako vybral ty radši?
1: Mě osobně ty telefony by zklamaly, hmm. protože nemají pár věcí, které jsem doufala, že mít budou. Narážím třeba na bezdrátové nabíjení, které já rád používám. Hmm. Máme tady všude po kanceláři bezdrátové nabíječky, člověk mě, se na to hrozně zvykne. To mě
0: fakt hrozně zklamalo, protože tohle byl jako samozřejmost u Nexusu už hrozně dlouhou dobu. Od Nexus 4. Mm. Měli tu veškeré tablety, veškeré telefony, cokoliv mělo prostě bezdrátové nabíjení. A mimochodem má to i novej tablet, který Glu teďka představil. Mm-hmm. Ale ty telefony to bohužel z nějakého dobu nemají. Chápu, že Nexus 6P je jako my jsme to rozebírali nějaký obalkám zpátky. Tam je to obtížné, když jste nás někteří doplňovali, že Qualcomm tuším má nějaký koncept a technologie, který dokáže bezdrátově nabíjet i přes Kov. Mm. Ale očividně to stále není ještě realita v žádném telefonu. Ale 5X? Ale 5X je prostě běžný plastový telefon, proč by to neměl mít? Ale A navíc,
1: navíc od LG, no? které, které vyrábělo předchozí Nexus.
0: Na druhou stranu, i si můžeš všimnout, že i letošní LG G4 taky bezdrátové nabíjení nemá v základu. Přesně tak. Nevím, A jestli LG nějak přehodnocuje strategii.
1: To, to jsem právě o tom chtěl taky mluvit, že když se podíváš na tu špičkovou novinku V10, hmm. o které se budeme taky dneska bavit, tak ta taky nemá bezdrátové hmm. nabíjení. A trošku mi přijde, jako by od toho výrobci ustupovali. Mně to přijde hrozná škoda, hmm. protože. Když už třeba Samsung, jakožto to v výrobce, to kouzlo toho bezdrátového nabíjení objevil a lidi to začínají třeba trošku používat, hmm. tak ostatní výrobci, kteří to dělali dávno předtím, tak zase ustupují z toho. A takhle se z toho jakoby trend nestane, když jako, to každý druhý výrobce bude ignorovat hmm. a ustupovat od toho. Jako, mně to přijde jako strašná škoda. No a druhá věc, co mě u toho 5X zklamala, hmm. tak je, že foták nemá stabilizaci, ale to vychází z toho, že to je čip od Sony. A ani u letošních vajkových hmm. lodí lodí nemáš opticky stabilizovaný hmm. fotoaparát, protože tvrdí, že to není potřeba, protože tam máš to tak velké pixely a tak podobně, no. že máš ten čip větší. Jasně. Ale my víme, že prostě se to hodí. Jo. Každopádně já bych si asi vybral to 6P, samozřejmě. Jo. už uh, jsem zvyklý používat větší telefony. Já máš kapsy. Tak, tady to naopak není tak velké. Je vidět, hmm. že uh, šli trošku níže, tak aby Zhledem to telo... k
0: velikosti displeje je ten telefon opravdu celkem zajímavě malý.
1: Hmm. No, 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 to bych netvrdil, protože on, myslím si, že je, já jsem se na to díval, no. a myslím si, že on je vyšší než Nexus 6, která má 6-palcový displej mm-hmm. na výšku. Že má, on má totiž Jasně. nahoře a dole má výrazně víc místa.
0: On má vlastně stereo reproduktory, co je potřeba říct. To asi s tím bude trochu souviset na druhou stranu je určitě tenčí, jak takhle, takhle v, v, v štířce, no, méně v já se to v šířce. tady
1: v našem geniálním uh, srovnávacím katalogu můžu hnedka srovnat, takže nám hnedka hmm. můžu říct, jak to tady vypadá. Tak. No a na výšku má, na výšku mají stejně, hmm. na výšku mají úplně stejně a přitom 6P má o 0,3 no, palců menší displej. A tloušťka je. Tloušťka je 6P je výrazně jakoby tenčí. No, to, to je to, co jsem myslíte. A, no. a uší. No, no. Ale, ale jako není to hmm. o tolik menší. Každopádně ten displej, jasně 5,7 palce. I pro mě, já musím říct, že určitě 5,7 palce je větší hodnota, asi menší zase bych nechtěl. Hmm. Ale těch 6 palců je pravda, že někdy to jako úplně praktické není. Ale takže těch 5,7 se hmm. dá ještě zkousnout. Okay. Každopádně.
0: Určitě bych si vybral ten větší, protože protože tam bude prostě lepší baterka. tam 3450 mAh, QuadHard display na druhou stranu, ale jasně, tohle 6Pčko je rozhodně telefon bez kompromisu ve výbavě až teda na tu bezdrátovou, bezdrátové nabíjení, jako optickou stabilizaci, je to jako pěkná věc, ale... Google se tváří hodně, hodně sebevědomé, že ty letos ty foťáky budou fotit opravdu špičkově. I opravdu tam opravdu jmenovitě říkal, ano, toto jsou senzory od Sony, když mu ty telefony vyrábí LG a Huawei. Mm-hmm. Takže to bylo zajímavé. Tuším, že jeden ten pixel má velikost 1,55 mikronů, nebo takové nějaké číslo. Což když to srovnáš s konkurencí, tak je to docela dost. Uh, takže na druhou stranu jsem teda neskoumal, uh, jestli má stejnou velikost těch pixelů třeba i ty nové čipy v Sony telefonech že no, rozlišení
1: ty nemus, s, ty no. nemus, v 5X máš dvakrát vyšší rozlišení než u těch nových jo, jo. Xperia 5 takže to, to bude určitě výrazně větší ty pixely budeš
0: a víme, že, že ty pixely by měly být výšší než, větší než v Iphonech, že jo, nových 6S to asi myslím, budou myslím, že jsem viděl nějaké takové obrázky jo, takže každopádně na to jsme zvědaví teoreticky to opravdu vypadá, že by konečně Nexusy mohly fotit dobře mm-hmm. ale samozřejmě ta optická stabilizace by tam byla asi najistuhé věc na druhou stranu, co se mi docela líbilo, Nexus 6 p umí natáčet video až v rychlosti 240 snímku za vteřinu, 720p, což viděl jsem nějaký video, kdy nějaký Google zaměstnanec natečil kolibříka, fakt to pěkně. Hmm. Takže i Google se jako v tomhle konečně začíná hodně dotahovat a je vidět, že tomu i vlastně na té prezentaci vynovalo celá dost prostoru, že konečně jistěl ano a opravdu chtějí telefonem fotit, tak pojďme to teda udělat konečně dobře.
1: No a když jsme to třeba Nexus 4, tak hmm. tam to těžce nepochopili. No.
0: Jo no. Pětka už to trochu zlepšila.
1: A... Ta fotila relativně v pohodě. Teď, no. teď
0: teda doufejme a očekáváme, že nové Nexusy budou opravdu už bojovat s těmi nejlepšími fotomobily.
1: Ale co se mi hodně líbí, Aha. jako náhrada za ztracené bezdrátové nabíjení, no. tak je Tramtadra USB typu C. Aspoň něco. Aspoň něco. Já se trošku obávám, aby si výrobci neřekli, no teďka vzhledem k tomu, že už nemusí lidi čtyřikrát zkoušet polohu hmm. nabíjecího kabelu každý večer, a tak jim to bezdrátové nabíjení už nebude dávat tolik
0: smysl, protože tam je USB C. Co si nemyslím. To doufám, že ne. Myslím, že to je čistě o ceně nákladech na toho telefonu. Hmm. Že prostě oni vyhodnocují. To je vždycky stojí, jakože, nevím, 2 dolary, ta bezdrátová část pro nabíjení, že jo, v tom telefonu Plácnu, si vymýšlím, a teď oni jako evaluují. No, tak ušetříme ty 2 dolary, kolik lidí to ocení a kolik, kolika lidem je to jedno, že jo. Jasně. To, tohle tam prostě k tomu dochází, jo. No. Přitom já bych samozřejmě hrozně... to zabíral něco na váze, něco na rozměrech a tak dále. No,
1: přitom bych hrozně byl rád, aby Google dělal hmm. takovou strategii, že by jeho nexusy byly. Jako jakýsi prototyp a showcase toho, co vlastně dneska telefon dokáže. Ale
0: I i předevčírem to sač, s, ne Sačana Dela, ale druhý int. Pichai, pič, Sundar Pichaj. <laughs> říkal, že přesně Pichaj. to. <laughs> okay, dobrý. Říkal, a opakoval to vždycky, Google to říkal vždycky, že přesně ty Nexusy mají být ten showcase toho, jak si Google představuje, že mají Nexusy nebo Android telefon vypadat, kam si mají ubírat. A to je přesně teďka škoda, že prostě upustil, upustil na ten moderátem nabíjení. Přitom si myslím, že opravdu ani LG, ani Huawei možná Huawei je trochu rád ale LG asi nějak výrazně jakože si neslibuje nějaké velké výdělky z Nexus telefonů, protože opravdu ty telefony podle mě jsou těsně opravdu mají skrom v touto marži podle mě na nejnižší možnou jako, uh, velikost protože ty telefony opravdu nestojí moc vzhledem té své hýbavě Tak ano, hlavně Nexus telefonu se prodá 0.0
1: nic nikdo skoro nemá, takže jako, že tam asi očekávat jakékoliv no. větší prodeje. Takže no. i z tohohle
0: důvodu si myslím, že to je hodně tlačenka od Google, že opravdu Google si diktuje, opravdu tady to tam chceme a nechte jako nás se starat o to, jestli to bude dávat ekonomický smysl nebo ne, my to když tak zaplatíme, že jo? No. Tak jako proč zrovna slevili tedy na tom bezdrátém nabíjení, no, ale bohužel se tak stalo. Asi pláčeme na nesprávném hlbě, hmm. ale třeba nás někdo z Google poslouchal. <laughs> Co bylo ale zajímavé, co jsem si všiml při té prezentaci, že vždycky právě Google k tomu tak jako přistupoval, OK, tak jsme se dohodli s LG nebo se Samsungem nebo s HTTčkem kdysi a udělají nám telefon a my se na ní dáme logo Nexus, se dáme do ní svůj systém hmm. a možná si jako řekneme, tak tam udělejte jako ten kryt takhle, aby jako tak nějak vypadal pěkně, podle toho, jak si představujeme, ale spíš to byly prostě brandované telefony, kterým jim vyrobili. Teď mi přijde, že do toho Google začíná trochu víc zasahovat a i třeba se to snaží vlastně víc propagovat. Už jenom třeba na tom, že oba dva telefony mají samozřejmě čtečku otisku prstů, která se jmenuje Nexus Imprint. Hmm. To Nikdy Google předtím u Nexus zařízení nedělal, že by dával něčemu marketingové značky, tak jako to dělají ostatní výrobci.
1: No a je vidět, že přesně Google řekl, nové Nexus si musí mít prostě čtečku otisku prstů a i LG, které u žádného svého telefonu, kromě v
0: desítky, mm-hmm. čtečku nemá, tak už i tam má. Stejně tak se nadiktovalo asi, že budeme tam mít stejné senzory sony. Hmm. Co, což, my, což už jsme probírali, což je teda vlastně něco, co ty oba telefony pojí. A co tam je také v obou telefonech, opět to má název, taky Android Sensor Hub, což je prostě zase nějaký dedikovaný chip podobně, jako má například Apple M9, nebo jak se pomenuje ten poslední čip. Hmm. Prostě máš tam různé accelerometry, čipy, které se starají o hlasové, od poslouchávání a takové věci. Takže takhle jakože vidět, že Google přece na toho hardwareu začíná pomalu zasahovat čím dál tím víc. A některé věci se tam trochu víc diktuje. No ale, když to teda nějak shrneme, tak já jsem říkal, že stále ty telefony mají docela zajímavé cenovky, protože Nexus 4 a 5 byly hodně oblíbené telefony, alespoň v té zasvěcené komunitě díky tomu, že měly dobrou výbavu. Samozřejmě čistý Android s dobrou podporou a hlavně za zajímavou cenovku. Což bohužel Nexus 6 od Motorola trochu popřela. Teďka se k tomu teda naštěstí Google trochu vrací. Nexus 5X bude stát 380 dolarů nebo 430 podle toho, jakou paměťovou variantu si vyberete. Hmm. A Nexus 6P odhuva 50 550 a 650 dolarů podle zase cenových kategorií Teda podle paměťových, paměťových kategorií
1: Jako není to zase tak není to
0: máhla úplně a... samozřejmě, ale... To dá, úplně mimo. dá se říct, že asi ty Nexus 4 a 5 startovaly podle mě asi o pár dolarů níže, hmm. vzhledem k té výbavě, ale pořád se dá říct, že to je jako opravdu ten cenově dostupný telefon, vzhledem k tomu, že parametrově se dá téměř srovnat s velkými lidmi, které stojí 700-800 dolarů. Tak,
1: to Nexus 6 asi proto využilo Huawei svý, svůj nový Mate S? Je vědět, že ten telefon je v mnoha hodně podobný, ať už velikosti displeje hmm. tak nějakou výbavou. Takže tam je prostě vidět, že to šasy a další věci budou asi podobné. I, a paradoxně ale cena toho Mate SK bude vyšší hmm? než někto p Přitom nebudeš mít čistý Android a ale jinak zbytek asi bude hodně podobný. Hmm. Každopádně. Musíme ale zmínit, že u nás přímo od Google si ty telefony nekoupíš a musíš se opět spolehnout na prodejce, kteří to dovezou, anebo si to pořídí v zahraničí, protože no. u nás pořád ještě hardwareový Google Play obchod není. A pokud se rovnou tady budete ptát, kdy se budou napřímo prodávat zařízení od Google v Česku, tak vám rovnou říkám, že nevíme.
0: Já jenom možná doplním, že i zahraničí ty Nexusy se budou prodávat. Až někdy za měsíc tuším a dostupnost. Mm-hmm. Takže až než se dostanou k nám nějakým způsobem, tak to asi potrvá ještě trochu dložší dobu, což je teda škoda. A jenom tady mám nějaké připomínky od čtenářů. David Hengel s náma souhlasí, říká, že bezdrátové nabíjení je super a má ho doma i v autě. Souhlasíme, jo. to je velká škoda. Tak,
1: taky mám v autě a taky je to super, člověk nemusí pořád tam píslat ten kabel. A... To, tomu rozumím.
0: Uživatelé. S nádhernou přezdívkou, kterou jsem jednou hlbalka a stočet, x 0000000001 x a se ptá, jestli bude mít nový Nexus certifikaci odolnosti proti vodě. Mm-hmm. Což nebude mít. To Alespoň bude. se tím Google nechlubil, takže pochybujeme o tom, že by měl.
1: Je možné, že to samozřejmě nějakou neoficiální jakoby, výdrž bude mít chodem... a dopadne to stejně jako iPhone, který
0: někdo nechal půl hodiny ve vodě a nic se mu nestalo <laughs> Právě ono bylo jedno video, kdy tam někdo nechal ten iPhone hodinu ve vodě a fungoval potom a potom to samozřejmě začali zkoušet další lidé a právě někomu to už po půl hodině umřelo, ten telefon, jo? takže si
1: kopíš telefon za 20 tisíc a první se mu děláš tak ho hodíš do vody a zkoušiš... Tak na druhou stranu,
0: když, když to stihneš rychle, tak se ti to třeba na tom YouTube zaplatí, když to zlídne pár milionů lidí. No ale...
1: pokud máš velký YouTube kanál, tak samozřejmě, to je jako ano.
0: To je, Ale to, to jako je to zajímavý, protože opravdu jsem zaslehl, zaslehl jako, že spoustu lidí na nově, wow, iPhone je vodotě, vodotě odolný a Apple je tak jako, že skromný, že s tím ani nepochlubil. Ano, je tak Hurá, máme vodotě odolné telefony. Už jako podle mě lidi byli skoro jako schopní se s tím potápět s těma iPhoneama.
1: to by bylo reklamací na
0: <laughs> najednou. No, uh, tolik teda asi k Nexusům, nebudeme mm-hmm. to už dál protahovat... Kdybyste měli ještě nějaký další zajímavý dotaz, tak se klidně zeptejte, můžeme se k ním vrátit, protože stále ještě zůstaneme u Android témat. Já jsem naznačoval, že na Nexusy, na ty teda, co existují dneska, bohužel Google se u tímto způsobem už na Nexus 4, ta mm-hmm. už nový Marshmallow nedostane, mm-hmm. ale Nexus 5 a Vejiš a Nexus 7, ta druhá verze ten tablet taky dostane, mm-hmm. bohužel odpadla už Nexus 10. Mm-hmm což je trošku škoda. Je to škoda, na druhou stranu je to taky už dost starý ta, je, tablet. No. Už... On na, na svoji
1: dobu byl fakt jako hezký display byl a, no, a opravdu i teďka se vůbec nezratí.
0: Na druhou stranu, jako dneska, když se na to podíváš, dvojádrový procesor, 1 GB RAM, pokud se nepletu, je tak to, je to je už to. jako dneska, tohle přímý srovnání je trošku v tom pokulhává, ale je to, byl to dobrý tablet. Se podívej na, na, na iPady, které s tou konfigurací bez problémů fungují. Jo, no iPady. <laughs> Každopádně, tohle se teda týká Nexusu, který dostanou aktualizaci pravděpodobně, nebo začne ta Nexus aktualizace chodit v příštím týdnu, to znamená v reálu, pokud budete čekat na OTA aktualizaci, tak to může trvat i třeba týdnu více, tam samozřejmě záleží, jaké budete mít štěstí, kdy na vás přijde řada. Hmm. No a HTC se jako první vytasilo, že se pochlubilo, my budeme také abilitovat na Marshmallow, mm-hmm. vymenovalo se znám několika telefonů, mezi kterými několika... samozřejmě nechybí.
1: To to docela hodně telefonů.
0: Já jsem teďka nechěl počítat, ale jich nevím kolik, 12. <laughs> tak potím si čet
1: 0,0,0,0,0, 000, tak teďka můžu přečíšit. Každopádně
0: to jsou hlavně, že jsou lajkové lodě a pár telefonů z nějaké té vyšší střední třídy, takže samozřejmě tam nechybí M9, M8, ty by měly dostat Marshmallow ještě letos mm-hmm. a pravděpodobně tedy z toho se dá vedudkovat, že ostatní telefony jako M9 plus E9 OneMe, E8 a design 826, 820 816 se toho dočkají pravděpodobně až někdy příští rok. Jasně. Takže si HTC ještě teda nechá na tom trochu záležet.
1: No, a co se týče délky podpory, tak pokud se podíváme vlastně na HTC One, mm-hmm. to původní M7, to znamená ta dva roky stará, ta tady už není, ale... tak ta už tady bohužel není. Mm. To znamená, je vidět, že ten updatovací cyklus je opravdu relativně, bohužel krátký. To tak. No. Pokud si koupíš telefon za 20 tisíc a už za dva roky nedostaneš aktuální verzi hmm. Androidu, je to trošku škoda. No. Ale tak taková je to realita. zase
0: nemyslím, že M7 ještě stále 20 tisíc. To byla ještě doba, kdy telefony stály třeba 16, 17.
1: Jo. Očkej, no. tak to já se podívám. <laughs> a tady mám zase náš
0: chytrý katalog. Okay. Takže si můžeme podívat na graf z Heureka.cz. Já zatím tady přeštu dotaz od Vojti Charášky, který se ptá, jestli mají nové Nexusy in Tak nemají. Alespoň. Slyši, s, jako... se tím Google nepochlubil.
1: Škoda. Hele, stačilo to na průměrná cena 16-17 no. tisíc no, a to jsou ty začátky úplně. ale průměrná takže ta oficiální podle mě možná mohla být jako mnohem výš to už se tady no, já si
0: fakt myslím, že jako ty dva tři roky zpátky ještě ty top telefony kromě iPhoneu fakt byly ještě na těch 16-17 tisících hmm. já se pamatuju, když jsem si kopoval co to bylo první HTC Desire který byl tehdy vlajková loď no ale... začínal Android a ten stál nějakých 12 tisíc to Juhu. byl jeden z nejdražších telefonů hmm. Tady je prostě krásně vidět, jak se to zdražuje ta cena. Ano, kdysi, kdysi telefony byly drahý stále, těch 20-30 tisíc, pak se to dostalo někde na tu cenu 12-10 tisíc u těch lejkových lodí a dneska se, dosta, se dostáváme zpátky, no.
1: No podíle, v Datár ho máš pořád za 13 tisíc. Koho? Na m 7 Jo? No, vidíš. Po dvou letech,
0: no, Tak jestli tam lidi kupujou. Asi jo. OK, uh, tolik tedy asi k HTC Androidu. Mm-hmm. Já jsem jenom naznačoval, že další věcí z té tiskovky Google představil plán pro rodinu. To znamená, že Google Play služby si můžou teďka předplatit členové rodiny až pro 6 lidí za 15 dolarů měsíčně. Když Tím pádem Google vlastně nabízí nějakou protinabídku proti Spotify, Apple a tak dále, takže mm-hmm. proč ne. Uh, to by se asi teoreticky mělo týkat i náš, jelikož u nás tyto služby fungují, ale to přijde zase taky nějak až časem, ještě to Google nemá úplně do ne. No, a na co jsem se třeba těšil já, a to je samozřejmě subjektivní věc, byla část o chromkástech.
1: Mm-hmm.
0: Google samozřejmě představil, jak se čekalo Chromecast 2, to znamená vylepšený Chromecast, který vypadá podivně trošku jako nějaký puk, mm-hmm. asi ve čtyřech různých barvách, což je zajímavé, když to schováš za televizi, ale proč ne? Asi v krabici to vypadá pěkně.
1: No, tak třeba právě tím, jak se změnila ta konstrukce, už to nemáš jenom takový ten dongle, který si právě někam připojíš a někde to držet nemá, tak tady. Už Google asi chtěla, aby když to třeba někde zapojí. Že ti
0: bude tady vysvětleno. A... No, že to bude taková ozdoba, jo, že tady
1: budeš mít takový žlutý kolečko. Že tam bude ten kabel, myslím, že je
0: to tak nevím, jako, jakou bys musel mít televizi. Měl ale... no, Takhle, že si <laughs> to okay. Což je docela blbý, protože na druhém konci toho nexusu nebo toho chromkástu máš mikro USB pro napájení, takže to nebude vypadat moc pěkně, když to necháš vysvětlit pod televizí. To bude taková chobotnice. No. Jo, ale jako důvod, proč Google, Google na to dal ten kabel přímo, je ten, aby to samozřejmě se snadno, snadněji zapojovalo do jakýchkoliv televizí, protože ne všude může zastačit ten chromka starý. Přesně tak. Každá te- Některá televize třeba má jenom ty konektory vlastně takhle dané kolmo na to, když máš televizi přímo na stvíli, tak máš problém to tam mm. připojit a musel si to dělat přes redukci, kterou i když Google teda dodával, tak teďka už to má vyřešené takto. Každopádně, o čem jsem chtěla samozřejmě mluvit, je 5 GHzová wi jsme už dopředu věděli. Ura. Takže budeme mít rychlejší podporu přenosových dat. A, a na podporu? Se... Spotify. Jo, to samozřejmě je věc, která se týká i starých Chromecastů a všech ostatních Chromecastů, které existují. Mm-hmm. Ale samozřejmě pro milovníky hudby je to velká novinka, protože pro ně i, a hlavně pro mě, představil Google Chromecast Audio. Věc, mm-hmm. na kterou jako vlastně už jsem záviděl, kterou jsem chtěl už doby, kdy představil Google Nexus Q, takovou tu kouli divnou. No. To bylo přesně jako věc pro mě, že mám doma zesilovat, že jo? repráky pěkný, něko, který jsem si koupil a k tomu bych si chtěl na to streamovat hudbu a nebudu si, <laughs> nebudu si kvůli tomu kupovat jako nějaký bazmek za 8 tisíc, který hraje mnohem hůř než moje, můj zesilovač a že jo, repráky, který má v sobě nějaký Google Cast protokol. Tak teďka konečně Google prostě si koupíš Chromecast, který má výstup na audio, zapojíš se k čemukoliv chceš, ať už je to reprák za tisíc korun nebo za dvacet tisíc korun nebo za víc a funguje ti to super. OK, perfektní. <laughs> Ještě doplním, že samozřejmě si to můžeš propojit 3,5mm jackem nebo na klasický RCAčko nebo i na optický výstup, takže je to celkem univerzální. A to Oba vlastně dva nový.
1: oproti tomu, co asi spousta lidí používá, takový ty různý Bluetooth adaptéry audio, tak je rozdíl právě toho, že to běží přes fi a ten zvuk je mnohem kvalitnější. Je mnohem kvalitnější když to a, nejseš, a nejseš
0: omezený vlastně nějakou jako vzdáleností, protože tak. ten chromka si to přímo stahuje z internetu. Není hmm. to závislý na konektivitu na tým telefonu. To znamená, že ty když si pustíš playliste ze svého telefonu, klidně odejdy z domova, tak ti to hraje pořád dál pak, že tam ten playlist máš dostatečně dlouhý a může k tomu přijít někdo jiný s, jiný s jiným telefonem, ten playlist přeházet. Takže v tomhle to má proti bluetooth docela velkou výhodu. Jasně tak.
1: Super. A když zavoláte do 10 minut, tak dostane druhý druhých Chromecast. Nevím, jestli to bylo slyšet. Myslím, že jo. To je jo. Jedna.
0: A v oba chovnokásy teda stojí 35 dolarů, tak jako předtím. A zase
1: u nás neoficiálně. U nás
0: neoficiálně, no.
1: To je strašná škoda. No a další věc, která u nás není oficiální, je tablet Pixel C. Já když jsem a to sledoval po očku tu konferenci, tak jsem si říkal, a Pixel, no, tak konečně tady bude po strašně dlouhé době zase nějaký vlajkový Chromebook přímo od, od, Apple, tak, teda od Apple.
0: To není tak dlouho, co představili poslední Chromebook Pixel, to je třeba, nevím, čtyři no, měsíce, pět.
1: Tak jo, ale ten Pixel už je stále stejný, akorát upgradovali vnitřnosti, tak no, jsem bránil, že mě že to do dosynulovali.
0: No, to ne, ne, nebylo to úplně stejné šasy.
1: Aha, tak jestli něco nového, tak to jsem nezachytil. Každopádně. Mě právě překvapilo, ale že jsi si, si vypůjčili hmm? to jméno Pixel za, za zařízení, které běží na Chrome OS, ale mají klasický Android Aha. a trošku mě to překvapilo. Jestli, Je to divné pojmenování. No? Jestli to znamená, že Google buď opouští řadu Nexus pro tablety a tablety se prostě budou jmenovat Pixel hmm? anebo upustil od celkově nějakého konceptu Pixelu z vlastního a tohoto prostě bude řada já myslím, Pro že to je takový ten klasický
0: dobrý. prostě nějaký byrokraticko-konglomerátní prostě sráč, kdy se tam ty lidi napříč divizem a nejsou schopný domluvit na nějakým jednotným pojmenování, takže prostě tohle vyvinula divize, která dělá Pixel Chromebooky, Aha. tak prostě z tím nepixelce. Pixel C. v
1: Google je takovýhle problém jako u, u dalších jako starších společností, i když je takhle nový, že, že tam jsou proti sobě bojující skupiny. Já nevím, tak já... proč, jaký jiný smysl to má? no tak to může být třeba,
0: třeba to, že končí Chrome OS to asi pochybuju možná je to jako tím, že to jsme samozřejmě neřekli, že opravdu vlastně veškerý Nexus řízení, nevím jak je na tom Nexus Play ta, ta blbost pod televizi si vlastně Google, Google to vždycky vyrábí partneři třetích stran, kteří jsou přiznaný hmm. a Pixel, notebooky a i další hardware uh, by tam se Google tváří, to si vyrábíme my, samozřejmě se mu to dělají nikde v Číně v továrně ale teďka je otázka, tedy, jestli víte, tohle, tohle, tohle je ten důvod, jako, že opravdu tohle je naše zařízení, které my jsme si od prvního do kont- posledního šroubku navrhli a se strojili nebo nechali se strojit v Číně, tak možná proto tam zatím stojí ten název Pixel a Nexus zařízení jsou ty, které, do kterých my kecáme, ale vyrobí nám to někdo jiný.
1: A nebo je druhá možnost, že Google chtěl zřetelně oddělit Pixel od Nexusů, protože Nexusy byly vždycky klasické tablety pro konzumaci obsahu a tak podobně. Hmm. A Pixel C je uh, Ži, od začátku pozicovaný jako jak, jakýsi jak, něco, jako, co něco mám jako tady, Jasně. prostě convertible s obrazovkou obratovkou uh, s magnetickou bl- To mě klávesnici. taky napadlo,
0: Jinže potom Google řekl, že tu klávesnici si musí dokoupit zvlášť za 150 no, dolarů. Jasně,
1: ale tak to se někdy takto prostě stává. Což jsme možná o tom ani nemluvili,
0: Petr tam určitě už, už ukazuje nějaký fotky, jak to vypadá. A to se mě docela zaujalo alespoň na obrázcích to vypadalo, že to funguje docela opravdu zajímavě, je to na takovém magnetickém principu, opravdu máš to že ve výchozím stavu složené, to znamená, že máš chráněný displej, mm-hmm. ty jenom vezmeš, obrátíš cvak, máš to i hned na tom místě máš tam polohovatelný ten displej do docela širokém úhlu a opravdu to má i když je to ten magnet, tak můžeš ten celé to zařízení chytit jenom za tu klábesnici a ten displej se ti nevodělí. Jasně no, ale tady to máš prostě v tomhle klasickém takovém ležou a máš tam tady nějaké jako rádoby, konektory.
1: No nemáš, to máš prostě taky magnet. Já vím
0: no, ale... Tam to přece jenom mi přišlo takové více jako konvertibilní no, ale jasně. Jo, že tam si to opravdu mohl až do 180 stupňů otevřít. Jo, jo. Ale jako, jo, asi už je to podobný. Jenom přišlo teda z toho, ale třeba to bylo nacvičený, že jim to šlo takhle jako vzdělávat a rozdělávat rychleji. To má nacvičený, no. <laughs> ale co mě zaujalo ještě víc, než to, že to bylo magnetické, drželo to všechno u sebe, což jak vidíme zvládají ASUS už nějakou dobu, takže ta klávesnice byla Bluetooth, nebyla nějak spojená, mm-hmm. kromě toho, že teda samozřejmě poznala, kdy je opravdu připojená a kdy ne, tak co se podle toho přepínalo. To tedy taky? Jasně, <laughs> ale. můžeme
1: srovnávat, koukám tady. Co to, tohle, ne, určitě, to nemá, co tohle
0: určitě nemá, je to, že když to takhle složíš, tak si taková vesnice nenabíjí bezdrátově z toho tabletu.
1: No, to ne, to ne, to ne. To... Já ji musím nabíjet vždycky tady mikro USB. No. Že...
0: To, to je to. Je... To je ta věc, kde opravdu ještě Google zůstal u bezdrátového nabíjení, když takhle trošku jako podivně, ale zároveň mi to přijde hrozně kůl, cool, že opravdu prostě jenom složíš tu, ten, to zařízení a ty klávesnice se přes display vlastně tím nabíjením dobí, což mi přijde hrozně zajímavý. Hmm. A údajně, i když to vlastně nenabíjíš tu klávesnici, tak Google tam tvrdil, že vydrží v provozu dva měsíce nebo něco takového. což je mm-hmm. docela zajímavé. No? Takže tohle si myslím, jako že hardware vymysleli docela zajímavou věc. A pak tam máš naře takové ty pixel vychytávky, jakože tady máš ty tři Google diody barevné, když na to poklepeš, tak ti to ukáže míru nabití, takové drobnosti. Má to stereo reproduktory, desetipalcový display, co jsme neříkali, Tegru x sedničku mimochodem. Ne, ukáže ti to i stav vesmíru, když na to poklepeš, takže by ti to Sůže ukázalo, příští, jakoby, příští, jestli je stav vesmíru OK. S nebo... příští archivozací určitě. Jo, jo, dobrý. Každopádně, teda, díky tomu, že to je pixel, to znamená, nevyrábí to ani Asus, ani LG, ani nikdo jiný, tak to k nám bude mít hodně dalekou cestu hmm. do Česka. Hmm.
1: To znamená, že možná, pokud se někdo bude zúčastnit konference, účastnit konference Google někdy, hmm. tak to možná třeba dostane. Uh, ale třeba nějaký I.O. Třeba. Ale jinak asi ne.
0: Co je pozitivní, tak to má i USB Type-C, jako ostatní wulzenový zařízení, což je dobrý a samozřejmě taky jako předchozí právě Chromebook Pixel. Mm-hmm. No a cena je 500 nebo 600 dolarů podle zase paměťový varianty plus těch 150 dolarů za klávesnici, no, což není úplně málo. Na druhou stranu asi ani Google s tímhle necílí, že to bude nějaká masovka, je to bude zase nějaký jako showcase. Kolik kolikže stojí klávesně
1: k iPadu Pro? <laughs> to nevím, určitě. No právě. A v tomhle
0: se úplně jako s Applem nemůžeš srovnávat. To, myslím, že takový Google ambici ani nemá. No, tak jednou možná. Ale jako jasně, narážíš na to, že to je, možná jsou vlastně zařízení, které mají Možná trochu podobnou cílovku, no. je to Akorát... nějaký trošku profesionální zaměření zařízení s klávesnicí.
1: Jasně, ale není to tak obrovský, že? Hmm. Jo. iPad Pro máš výrazně větší, to je klasický 10 tablet, to bude velký, něco jako tohle. Jo. A... Tak.
0: A jdeme dál. Jo. To byl Google. Go- jsme Google, ale jako Google, Google Google, ale stále zůstaneme u Androidu. Mhm.
1: Jinak, já jsem teda, pokud jsme byli ještě u těch aktualizací, no. tak my jsme zachytil si, že by ještě někdo oznámil nějaký další výrobce podporu pro Android 6 za nějaké konkrétní zařízení, nějaký konkrétní Nech. časový horizont, Nech. protože HTC o tom jsme hmm. se bavili. Dokonce má tiskovku koncem října, hmm. kde přesně řekne kdy jaký zařízení co dostane, ale ostatní výrobci zatím jako mlčí a si se to
0: vyrojí postupně. Já jsem na to koukal v rychlosti, nikoho jsem nezaznamenal Možná, že teďka někdo před pár jako hodinami se k tomu vyjádřil Takže to se k nám ještě nedostalo, ale zatím se tím nikdo moc nechlubil
1: Třeba Samsung ani to ani neoznámí, hm. aktualizuje to, nikdo to nepozná Protože ten TouchWiz tam bude vypadat pořád stejně jako na pětce
0: jo. Tak on ani samotný ten čistý Android se ti vlastně jako vizuálně moc neliší no. Tam je to spíš o těch změnách okolo
1: No, je tam toho méně. No.
0: Jako docela můžu říct, že jako uživatel třeba Nexusu bych se ani jako nedivil, kdyby tohle vlastně zůstalo pořád Lullipově, by bylo by to verze 5.2. Trošku se divím, že jste 6.0 nešestnula Marshmallow. To se divím od začátku, to, ale... to já to
1: nechápu, ale mě se třeba nechce Google distancovat od 5, nevím, kvůli ničemu.
0: Nevím, kvůli čemu. Je by prostě chtěl. Nebo prostě přišel jako marketingový čas a sem jít verzi, no tak nevím.
1: To stejně jako iOS také nepřináší nějaký dramatické hmm. velké změny v posledních dvou letech, tak je to vždycky jenom přidání nějakých funkcí a taky tam máme úplně jednotky. Jako oni tam
0: pěkné funkce jsou, ale oh, i jako zažili jsme ty desetinkové aktualizace, které měly někdy třeba i více aktualizací než je teďka. Takže to se trochu dívím. No.
1: Přesně tak, když vzpomeneme na rozdíl mezi nějakou čtyři prostě jedničkou, čtyři, čtyři hmm. tak tam byly i velké změny, co se týče uživatelského prostředí a tak podobně, když to je už tady je. No a tady a Google akorát
0: trošku vypulíroval k dokonalosti. No, tak páně, takhle se rozhodli. Asi potřebovali novou figurku tam do toho Googleplexu. Hmm.
1: No a co mě zaujalo hodně, no. tak je nové LG V10, mm-hmm. které je ještě lepší než LG G4. Je to v podstatě nejlepší LG telefon zatím představený.
0: Ale dá se říct, že je to vlastně telefon, který z něj hodně si bere. Ano. Je to takový jeho klon vylepšený. Teda, no.
1: A možná může předznačovat, jak bude vypadat LG G5. Myslíš? A... Myslím si, že by mohlo. A, jako třeba co se týče designu? Co se týče třeba materiálu designu, protože to je vlastně věc, která byla nebo která je LG vlajkovým hmm. vytýkána. A i když LG G4 přišlo s, s vyšší verzí s koženým yes, zadním no. krytem, tak pořád hmm. prostě ta konstrukce je plastová a oproti jiným telefonům. Není prostě tak, tak, tak hodnotně působící. No I když sam... samozřejmě ta cena je,
0: je jasné poznání. Ten polikarbonát samozřejmě má své výhody, ať už kvůli ceně, i kvůli různé hůžovnatosti úževna, a tak dále, Užitě. ale prostě pohybuješ se v nějaké cenové kategorii, kdy už ty lidi chtějí mít nějaký pocit z toho telefonu. No, takže tady asi chápu, že LG teda ve, ve V10 se přišlo s kovovým rámem nebo s kovovými leštami okolo. Hmm. Nevím, jestli teda celý jako rám fyzický telefonuje, je taky kovo, to nevím.
1: A vnitřní asi bude, hmm. no, při těch rozměrech je to potřeba. Každopádně, tak možná trochu odbočím. Jak si říkal o těch materiálech, no. a že lidé potřebují mít nějaký pocit, tak to přesně nám psali lidi k diskuzi o Z5 Compact, když jsem dělal unboxing, že také se divili za 17,5 tisíce korun, prostě plasták, a že to je Je Pravda, škoda. že to
0: stojí trošku víc, no už tady ta Z5.
1: A 17,5 plastový telefon, hmm. jako je to, samozřejmě to není úplně ideální a já jsem se nad tím pozastavoval. Hmm v té růžové to vypadá docela jako hodně, ten rám plastový,
0: v té černé jako je to docela v pohodě. No i ze 3 která už taky vlastně byla plastová vokolo, tak taky tam záleželo, kterou barevnou variantu si vybral. Každá působila trošku jinak.
1: No, no. Každopádně, jak jsem říkal, tak bohužel Problém byl takový, že pokud chtěli dělali takový telefon, tak prostě vlastně nedokázali tu kovovou konstrukci tam dostat bez toho, aby byl ten telefon větší nebo baterka menší. Takže se rozhodli udělat velkou baterku, hmm. narvat do toho všechno, co mohli což je super. a udělat plastovou tak. konstrukci, což si myslím, že je takový trade-off, že se to docela ještě dá přežít. No každopádně, pokud někdo potřebuje mít telefon nad 15 000 kovový, tak holo, to, to není pro něj. Tak každopádně koupí zpátky v 10 <laughs> Asi rovnou řekneme, že ten telefon není oficiálně dost plánovaný, mm-hmm. a možná do Evropy, určitě ne do Česka.
0: Začíná se v Koreji, půjde do USA potom, a Evropa je zatím otázník velký.
1: Je to vidět i podle označení, že to je prostě model, který hmm. je bude trošku mimo a je to takový jako mezi krok mezi G4 mezik a asi G5. Ten telefon má 5,7 palcový displej, mm-hmm. což je hodně, Quad HD zase, ale u displejů je konečně nějaká inovace no. zase. a to se mi tady hodně líbilo že ten telefon má displeje 2 moc nechápu teda proč protože má dva displeje s... a tři hodíky. Ano. <laughs> k tomu se hned dostanu že nechápu moc proč ale ty máš hlavní displej, ten 5,7 palcový a nad no. ním je ještě úzký proužek 104 x 1080 no. pixel nebo kolik 1040. to má 1040.
0: co je pěkný, tak díky tomu oba dva ty displeje vlastně mají totožnou jemnost mm-hmm. a co jsem koukal třeba na videa a fotky tak vlastně tam téměř na první pohled nejde vidět předěl mezi těma displejami, že to vypadá, že oni na sebe vlastně navazují. Ale k čemu samozřejmě ten malinký display přídavný slouží, je, že se ti tam zobrazují nějaké pomocné informace. Něco jako třeba dělal Samsung na svých uh, note, note, note Edge. <laughs> note. Nebo, nebo na Včkách. Ne, 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 nebo na Včkách, nevím, co dělá, to se nepamatuju už ani, ale. Jo, jo, že prostě to na, tak... na Note Edge si měl potom vlastně, potom na té hraně jste měl nějaké ikonky, navíc jsi mohl spouštět aplikace, přepínat něco, tak podobný princip máš vlastně tady a přijde mi to možná i trochu praktičtější než u toho Samsungu, že to tam tak, tak nějak jako máš to vždycky na očích a víš jako přesně, že to tam je.
1: Určitě, jenom jsem nepochopil vlastně, proč je potřeba mít druhý display. Pokud uh, bohužel ten primární display má IPS technologii, to znamená, že je, to je pořád podsvícený. To je přesně věc, no. Ale pokud by tam použil AMOLED display, tak by úplně stejně mohl udělat hmm. to, že by ta horní část svítila stále stejně, ta jemnost je stejná uh, a nevím. Do jaké míry by do jaké míry ušetřil spotřebu energie spotřebu energie oproti třeba tomu, kdyby právě použil celý AMOLED display. Ale je zřejmě důvodem je to, že ten Amala prostě použít nemohl, že buď ho nikdy nesehnal nebo by byl příliš drahý nebo nevím. Takže toho taková obezlička, která by tam ale nemusela být, protože výhoda OLED displejů. Potažmu Amelodispleju je, že ti svítí prostě konkrétní body, hmm. a krásně by to tam mohlo fungovat stejně. Stejně jako to funguje na tom Samsungu. Ten má taky jeden no, displej, který je zakřivený a pouze jedna část se rozvítí, hmm. lidi by to mohla být nějaká horní část. Jo. Takže to mi trošku jako mi nedošlo. Spíš je to o tom, že udělal ten telefon jako zajímavější jo, jo. a říct, máme dva displeje a člověk mu se bude říkat, jak to, kde bylo To, to, loupé, displeje, to, jak to je učitě
0: jako primární motivace, vyrobit něčím zajímavý telefon a potom, až se vymýšleli, k čemu to bude dobrý. <laughs> Jo, nesehna, nedokázali sehnat ten AMOLED display, což mimochodem jako v tom je LG dobrý, ale ho to asi tady v té velikosti ho nemělo, nedokázalo vyrobit, což tam by to opravdu smysl dávalo. Já jsem taky říkal, že to má teda tři foťáky, dva z nich jsou vepředu, máš tam dvě selfie kamerky, jedna má uší a jedna širší záběr, takže <laughs> máš na výběr.
1: Výborný. A fun- neříkalo LG, jestli fungují ty kamerky i třeba nějakým způsobem stereoskopicky? Neviděl jsem, že by to používali. Stereoskopickou selfie. Jako mě to tady to
0: přijde, že to je fakt blbost stereoskopické fotky z telefonu, takže doufám, že to LG nedělá. No
1: tak ty si skončil u toho, že si myslíš, že je blbost i fotit si selfie.
0: No tak samozřejmě. No tak, <laughs>
1: takže tak jak, jakákoliv přední kamerka je jako úplně jako nesmysl.
0: Ale jako chápu, a co mi přijde dobrý, že dává smysl to, že máš jeden široký a jeden úzký záber. To je jako pro mě jo, to je věc, jako jestli s tím fotíš potom svůj XIC, to už jako nechám na uživatelích každého toho telefonu, ale či si takhle principiálně to mi přijde dobrý, protože to prostě využiješ. Mm-hmm. Na druhou stranu, kdybys měl jenom jednu kamerku, která by měla široký záběr a pak si z toho udělal jenom výřez, tak asi by to fungovalo dost podobně, ale jako... zase má tam LG něco navíc, čím se odlišuje u ostatních. Asi takhle to bereme. Asi tak. Já možná ještě zmíním jednu zajímavou věc, která je pro LG taky trochu novinka, alespoň v této kategorii telefonů je odolnost mm-hmm. trochu fyzická toho telefonu, protože on kromě toho, že má ten kovový rám, který jsme zmiňovali, tak má trochu netypicky ta záda taková jakoby silikonová trošku, mm. což možná trošku se bude, alespoň jako já jsem ten telefon samozřejmě neměl v roce, ale když takhle slyšíš, tak ti přijde ty jo, tak to asi nebude jako moc způsobit luxusně, jako silikonový, silikonová záda, ale třeba to bude dobrý, to nevím.
1: A tak silikonová záda by to třeba mohlo být nějaké horší pomenování to, co smáš třeba na Nexus 5, že to je taky takový ten zjemněný plást, který se dobře drží, dobře
0: vypadá docela. Každopádně ten telefon by a hlavně měl mít určitou odolnost i proti pádům. LG se myslím, že chlubí, že vydrží v pohodě pád z výšky 120 cm nebo něco takového. Mm-hmm. Takže to je, myslím, že zajímavý krok kork takovému pádu velkému, který má jinak dobrou výbavu. Nevypadá nějak zvlášť obrněněně, kromě tohohle. Mm-hmm. Takže to myslím, že je dobrý, dobrá věc. A co mě tam na tom ještě zaujalo, je softwarová feature, tam v tom je samozřejmě ten zadní hlavní foťák, je pravděpodobně úplně stejný jako v G4, ale softwarově tam LG přidalo do režimu natáčení videa opravdu hodně manuální ovládání. Mm-hmm. Ty si tom... můžeš u videa nastavit je pravda, no. ISO, ostření, cokoliv, čas závěrky, vyvážení bílý, takže to mi přišlo opravdu hodně zajímavé, takže jako pokud dneska jsou lidi, kteří kreativně, prostě s telefonem a dneska už natáčí, ono to nějakou kvalitu má, samozřejmě to natáčí 4 a když už máš teďka možnost i si tam opravdu nastavit, jak to video má vypadat, tak mi přijde docela zajímavý. Určitě,
1: Jakoby vzhledem k tomu, že doteď většina výrobců dělala tyhle manuální nastavení pouze pro hmm. foťák a na video si víceméně zapomínalo a prostě si to spustil, při nejlepším zapauzoval, tak tohoto je výdaná, výdaná inovace.
0: Ale musím ještě zmínit, že to je samozřejmě opravdu čistě softwareová záležitost, protože ten hardware je vlastně stejný jako v G4, takže hmm. kdyby LG chtělo, tak tohle klidně v G4 může udělat. Ale ono to opravdu i podle jejich slov to oddělují, že G4 je pořád ještě to zařízení konzumní pro ty běžné udržovatele hmm. a tohle má být údajně jako takové profesionální kreativní zařízení. Hmm. Protože si to koupí nějaký video, nadšenec, profesionál, režisér, nevím, on bude s tím něco vymýšlet. Okay. <laughs> samozřejmě asi hodně jako, že divoká představa, ale. Je to zase něco, čím se V10 trošičku odlišuje od ostatního portfolia, takže mm, proč ne? Mm.
1: Pojďme si přesunout na hodinky.
0: To mě zaujalo ještě trošku víc. Ano, protože, protože to jsou první mm-hmm.
1: hodinky s podporou datových přenosů přes operátora a zároveň s Android ver. což no. předtím dříve nebylo a uh, teďka
0: Připomeňme, že v Barceloně naposledy LG představilo LG Watch Urbane LTE, LTE? Které měly právě LTE, měly SIMku i když vystavenou, ale dávali tam vlastní operační systém WebOS mm-hmm. si. Mm-hmm.
1: Který měl hodně zajímavé ovládání takovým karuselem a tak, ale to je vedlejší A teďka
0: vypadá, že společně s, ve spolupráci s Googlem ukuchtili uch, něco, o čem jsme nevěděli mm-hmm. ani se tím Google vlastně nepochlubil a že opravdu Android Wear asi bude mít podporu i takhle pro tedy celulární sítě. To znamená,
1: že opravdu to bude znamenat i to, že ten telef, pokud nemáš přímé spojení přes Bluetooth a nemáš ani Wi-Fi, že prostě jsi někde, nevím, u babičky a máš telefon na druhém konci baráku, tak i tak hodinky budou přijímat informace z telefonu.
0: LG to přímo do svých reklamách propaguje, jakože to je zařízení, že si... Ráno se vykašleš, nechce se mi s telefonem, nebo necháš celý den doma a vystačíš si pouze s těma hodinkama. Což je tak. samozřejmě hodně jako nadnesená představa, ale jako takhle to LG cílí, že opravdu ty hodinky budou samostatné zařízení. Nevím, jestli tam bude něco jako když měl že Samsung S, že si se i když měl v sobě SIM kartu, tak stejně, aby abys ty hodinky zprovoznil, si je musel poprvé spojit s nějakým Samsung telefonem. Asi to tak bude, protože to, to bude, bude tady, Android wear, takže... To nevíme, je to možné, že to tak bude, možná, že ne. Každopádně čistě teoreticky ty hodinky měly být prostě schopný fungovat sami o sobě, zavoláš si skrz mě, pomocí e, mikrofonu a nějaký reproduktor v sobě bude mít samozřejmě hmm. případně, můžeš mít k tomu nějaký headset, bluetooth.
1: Hmm. Hmm. A bude tam vestavená karta nebo tam budeš mít normální šuplíček nevím, na sim kartu?
0: to jsem neskoumal.
1: Tady bude asi největší e, otazník výdrž hmm. baterky, e, 570 mAh kapacita baterie, děl těch hodinek, já jsem se díval, kolik mají ty Watch Urbane LTE. Ty mají 700 mAh hmm. a ty klasické uh, Watch Urbane, které mám já teďka, hmm. tak uh, ty mají nějaký 410 to znamená, že tam nějaké navýšení hmm. kapacity je. A pokud to ale porovnáme třeba s uh, Samsungem Gear S, který má Tizen hodinky, hmm. uh, které mají právě slot na SIM kartu, tak ty vydržely zhruba nějaký jeden den Klasického používání při připojení na datové přenosy. Ale tam je Tyson, který má zhruba dvojnásobnou výdrž, a, ale zase zhruba poloviční, poloviční a, kapacitu baterie. Hmm. To znamená, když tu matematiku dáme dohromady, tak si myslím, že by to mohlo dát zhruba tu jednodenní výdrž jo. i s datovými přenosy. Takže
0: když, když ráno necháš ten telefon doma, tak by se teoreticky mohl domů zpátky večer dostat a ještě jako budeš mít. Mohl by strenčit podle
1: navigace v hodinkách.
0: gps asi nemají. Do, do, přišlo by mi to docela logický ale přiznám se, že z hlavy nevím no tak
1: logický, no tak vzhledem k tomu, že třeba nové motory 360,
0: ty hezký ji nemají a ty ošklivý mají jo, ale tak... tak pořád jsou tu hodinky, který bez telefonu nemají smysl, že jo no, pokud na běhání, už by si si mohl vzít no, jako proto, proto mě to zklamalo no, ale
1: jo, může se podívat ale, no to spíš necháme, než se to tady všechno načte a už ani nevím, nevím jak se jmenujou. Uh,
0: watch uh, second, se, se second Generation. Urbane Second Generation. LTA tam podle mě není. Urbane. Mm-hmm. O, no, každopádně zatím opět stejně jako u toho V10, nevíme, nevíme cenu ani nevíme dostupnost takže to je asi věc, která se k nám možná zase nedostane, podobně asi, jako se k nám dostali ty předchozí Watch Urbane LTE, mm-hmm. protože to bylo samozřejmě ještě kromě toho, že jsme malinký trh pro LG, tak to ještě muselo být navázané na nějakou dohodu s operátorem, který jste musel umět zaktivovat tu kartu. takže bych My tady nebyl... máme GPS ano. Hmm? GPS ano a má to nano simkartu. No, fakt? Mm-hmm. Tak vypadá, že tam bude stačit jakákoliv. No. Takže teoreticky, i když to třeba tady LG nebude prodávat, a pokud to bude mít dobrou podporu pásem, nevím, jestli to tam máš,
1: mm-hmm. LTH pásman nezveřejnili. To nemáme. Takže máme jo, LG že teoreticky si to
0: můžeš asi koupit zahraničí, stačit si do toho českou SIM kartu a mohlo by to fungovat tady. To bylo zajímavé. Tak třeba si to k nám dostane na nějaký test, jsem docela zvědavý na to. Na
1: Matěj, jsme vyčerpali. Z... Většinou dnešních téma. Aha. Já jenom na závěr řeknu, že už minule jsme říkali, které město vyhrálo Mobile Drink, kam za vámi přijedeme, jsou České Budějovice a my jsme už spustili předběžné přihlašování, takže pokud chcete za námi přijet do Českých Budějovic a nebo jste z Českých Budějovic a chcete, abychom my přijeli za vámi, tak na mobile.cz Naleznete článek s formulářem přihlašovacím a tam se můžete předběžně přihlásit a my vám potom dáme vědět, až se spustí ostré přihlašování. Kdyby
0: vás zajímalo, že ten článek najdete, tak pak, když následujete na YouTube, tak se podívejte do popisu pod videa. A my tam vždycky máme odkaz na náš článek, kde jsou mimochodem vypsané vždycky všechny témata i s časem, kdy začínají. Mm-hmm. Často se na to lidi ptají, že by bylo dobré, abychom to dělali, tak opravdu my to děláme, ale musíte se na to prokliknout do našeho článku. Tak. A tam právě potom najdete mimochodem i odkaz na tenhle ten článek, kde se můžete předregistrovat na Mobile Drink.
1: A nebo jdete na mobile.cz na titulní stránku a tam je to přesně nahoře. Takže
0: když nás sledujete přímo v tom článku, tak tam to máte rovnou. Tak. No a my to teda schrneme, ať už to neprotahujeme, nerozmazáváme mm-hmm. a vyjmenujeme se sociální sítě. Hodíš je tam, Petře? Jo.
1: Ještě předtím si neřekl adblock.
0: Že nemají líp pořád. já tady musím Takže Facebook, Twitter, YouTube, Google, Instagram, Instagram Periscope. Okay. A možná něco dalšího. Tak sledujte nás, kdykoliv uznáte za hodné. <laughs> Mějte se hezky
1: a za týden se zase těšíme u Mobilecastu, tentokrát s číslem 83. Wow. Ahoj. Ciao.